0: SRF 1
1: Persönlich
2: Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen.
0: Ein schönen Sonntagmorgen miteinander und herzlich willkommen hier auf SRF 1 bei der Sendung Persönlich. Wir sind live aus dem SRF Studio in Zürich. Schön sind Sie mit dabei, eine Stunde mit zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten. Ich freue mich sehr, Ihnen meine heutigen Gäste vorzustellen. Das Mädchen von meinem ersten Gast, der Olivia El das ist die, die Olivia El ist 41, Autorin und Spoken-Word-Künstlerin. Sie ist in einem interkulturellen Haushalt aufgewachsen. Ihr Vater ist nämlich ägyptischer Saisonier, ihre Mami war eine Schweizerin, Lehrerin. Wie das Zusammenleben ausgesehen hat, über das schreibt sie vielseits in der NZZ am Sonntag oder in ihren Büchern. Sie lebt mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in Zürich. Herzlich willkommen, Oliver. Ja, und Sie, Seinsmädchen, das ist nicht ganz auf den Begriff zu bringen. Bei mir ist auch der Marc Traufer, 43. Er ist vielleicht so etwas wie der Inbegriff von Hans Dampf in allen Gassen. Er ist nicht nur einer von der erfolgreichsten Pop-Rock-Musiker in der Schweiz, sondern führt schon in der dritten Generation Holzspielwarenfabrik Traufer im Berner Oberland. Das sind die mit diesen Kühen. Hier. Seit neuestem aber führt er eben auch noch ein Hotel zusammen mit seiner Frau. Herzlich willkommen auch dir, Marc. Guten Morgen. Ja, Marco, oder soll ich lieber sagen, Merki, das war doch dein äh, Spitzname in der Kindheit. Sagt er heute noch so?
2: Ja, nein, zum Glück nicht.
0: Falls es dir nicht?
2: Ja, das ist bekannend. Du kannst mir sagen, wie du warst? Sagt das gleich.
0: <lacht> sagt dir heute heute niemand mehr den Namen?
2: Nein, ja. nein, wirklich nicht.
0: Hast du einen Spitznamen, Olivia? Oli. Oli? Ja, ich nur Oli. Ja. Und, und
1: wenn der jemand Olivia sagt, das gefällt dir nicht so? Das ist meistens kritisch. Das kommt meistens so. <lacht> Olivia, wir müssen mal reden. <lacht> wie bist du das gesehen? Dann müsste ich dir
0: eigentlich jetzt eher alle sagen, damit du dich äh, positiv motiviert fühlst. Ja, absolut. Also ich, also ich bin ein bisschen. bisschen, bisschen. Ein bisschen, ein bisschen schiss. <lacht> das ist gut. Marc, ich habe äh, bei dir herausgefunden, dass du als Kind viele Kasparikassetten gelost hast und dann hast du auswendig können. Kannst du noch etwas zum Besten geben?
2: Äh, ja, gut, das jetzt, 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 geht so eher, eher weniger. Aber es ist schon so, dass wenn ich nachher später mit meinem Kind ähm, die ganzen Kasperli-Sachen wieder runtergeladen habe, mhm. wie man das ja heutzutage macht, war äh, das Zeug sofort wieder da und sofort wieder gekommen.
0: Und du, Olli, was liest du deinem Kind vor, wenn ich jetzt erst seitdem Kasperli auch in Kurs war? Bei dir überhaupt
1: als K Kind auch oder nicht? Bumuckl. Ich war Kind und jetzt tue ich alles vorlesen, was nicht Harry Potter ist. Das hat, äh, mein Mann hat das nicht übernommen. Gefällt dir Harry, Harry
0: Potter nicht, oder was?
1: Das. Ja, wollen, doch, doch!
0: <lacht> <lacht> ich weiss von Mark, er war ein Kind mit dickem Kopf. Du bist jetzt eher so ein der People-Pleaser, habe ich herausgefunden. Also, du willst allen recht machen.
1: Ich stelle mir das recht anstrengend vor. Nein, ich habe es irgendwie schon immer so gemacht. Es ist irgendwie so, man kann gut so. Erzähl mal. Nein, muss ich? Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach so etwas, das muss ich mir immer so ein bisschen vornehmen, dass ich das nicht festmache. Mir fällt es fast einfacher, ich habe das Gefühl, so auszuspüren, was jemand gerne hat und dann so zu agieren, anstatt so mega auf Konfrontation zu gehen. Und das ist so je nach Fall ist das nicht so eine gute Idee. Und äh, ja, aber ich habe das als Kind immer so ein bisschen gemacht, was dann zu so, so komischen Situationen manchmal geführt hat. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel haben wir bei uns die hat, wie meine Mutter das System entwickelt für das Sackgeld. Also es gibt entweder Sackgeld und man kann mehr Sackgeld bekommen, wenn man mit dem Velo in die Schule geht. Mhm. Dem, da kommt man nämlich das Busgeld auch noch zum Sackgeld dazu. Also bin ich mit dem Velo natürlich in die Schule. Und dann hat sie gesagt, du kannst natürlich auch ein bisschen Geld sparen, wenn du nicht immer in der Mensa die Schokolade kaufen sondern einfach von zu Hause etwas mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, also gut, machen wir das so. Und dann, mega lieb, wie sie ist, hat sie mir da jeden Morgen ein Fle äh, Fleischkäse-Sandwich gemacht. <lacht> in so einer und dann aber Am ersten Tag, als ich das mit ins Gimmick genommen habe und dann aufgemacht habe, das Fleischkäse schmeckt ja wirklich recht weird, wenn man es nicht selber isst. Und, äh, dann habe ich die tupperware aufgemacht und da hat mich ein netter Klassenkamerad darauf hingewiesen, dass das schmeckt wie ein Furz. Und äh, oh. dann habe ich mich so geschämt. Aber ich habe mich auch geschämt zu meiner Mutter, die sich so Mühe hat zu mir immer die Brötchen zu machen, zu mir das irgendwie zu Und Dann habe ich aber sicher 36 Mal noch so ein Fleischkässendwich mitgenommen. <lacht> Und aber nicht gegessen, sondern wieder mit Hause genommen und dann die hinter dem Vorhang so versteckt. Und irgendwann hat dann eben jemand oben abgegriffen, Olivia. Äh. <lacht> <Ja. lacht> Der Hei hat sie auch angefangen zu schmücken. Nein, 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 ich habe sie noch eingewickelt. <lacht> <lacht> ja. Es ist wirklich People Pleaser, inklusiv Frischhaltefolie. Es ist wirklich, wow. ein durchdachtes Konzept, ja.
0: Das ganze, der ganze Service. Mark, ich habe gesagt, du bist erst so als Kind mit dickem Kopf Ich weiß nicht, wie das heute ist, immer noch so ein dicken Kopf, aber ich habe von einer Story gehört, wo es um ein Haustier gegangen ist, wo du deinem dicken Kopf alle Ehre gemacht hast, dass du ein Haustier einfach selber hast, welche Kannst du mir erzählen?
2: Ja, ja, also das war wegen dem Hund. Also ich, ich wusste, meine Mutter hätte auch gerne einen Hund. Mein Vater wollte gar keinen Hund, zum Verrecken nicht. Und er hat es aber nachher immer irgendwie gleich so. Er hat manchmal so provokativ aus der Zeitung so die das es früher gegeben gratis abzugeben. Mhm. Und ähm, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, das wäre doch jetzt eine Chance. Und sie haben beide gefunden. Nein. Und dann bin ich halt mit dieser Zeitung irgendwann verschwunden und Telefon das Telefon. Und habe ja, der hat sich Züchterin angerufen und gesagt, hat, wir nehmen so einen, so einen Hund. Und sie hat Freude gehabt und ja. Und nachher, irgendwann hat sie natürlich gleich gesagt, jetzt müsste der noch deine Eltern ans Telefon haben. Und dann bin ich früher mit dem Telefon und der gesagt hat so, jetzt muss irgendjemand an den Kasten und, äh ja, Antwort gegeben. Die haben sich dann beide <lacht> geweigert. Die haben gesagt, wir Leute geh zurück. <lacht> und, äh, es war aber der Durchbruch, gewesen, dass sich meine Mutter auch auf meine Seite geschlagen hat und wir haben nachher, äh, ja Gora und Sperrner-Sennen. Hättest du den also. gleich
0: irgendwann? Einen ja, Hund.
2: ja, relativ rass, rassig. Nachher, ja. Ja.
0: Wie ist das so bei dir? Sollst jetzt jetzt hier gehört, sich eher anpassen? Du schaust jetzt Konflikt nicht unbedingt, heißt das?
2: Ja, nicht wirklich. Es ist, ja, das hat mich immer so be begleitet auf meinem Weg, dass ich, das einfach. Ähm Aber es ist besser geworden. Ist besser. Ich, ich habe mich besser zurückgenommen heute.
0: Wie hast du das gelernt?
2: Ja, mit ein paar mal rechter gering angeschlagen. Das, äh, das gehört natürlich auch dazu. Und, und äh, ich habe irgendwie, ich ja, vielleicht ist es einfach zu alt, ich weiß es nicht. Das, äh
0: Fahrst du heute weiterhin gut mit dieser Strategie, Die sich anpassen?
1: Ich mache es schon über ganze so fest. Aber wenn es schnell gehen muss, mache ich lieber das.
0: Gut. Wir haben, ich habe es am Anfang gesagt, Hans, dampf in allen Gassen. Du bist ursprünglich gelehrter Murer, Marc, der auch noch Musiker. Unternehmer seit neuestem neuesten Hotelier, eben mit dem Bretterhotel in Hofstetten, wo du auch wohnst. Für das hast du das Wirtepatent gemacht. Dann hast du dich zum ausbilden ausgebildet. Und momentan, glaube ich, auch noch zum Weinsommelier, gab es Momente, wo du auch so richtig mal, sage ich, überfordert bist.
2: Ja, ich... ich, ich ich glaube, ich bin permanent immer irgendwie ein bisschen überfordert von allem. Aber ich bin auch sehr gut im Verdrängen und sehr gut im nachher irgendwie Organisieren. Also ich muss jetzt T-Level 3 fahren, ja im Herbst vom Wies-Aumelier. Das, äh, äh, ja, das wird richtig heftig und ich weiß eigentlich noch nicht so genau, wie ich das neben allem sonst vorbeibringe, aber ich mache das. Ich habe es ja gesagt, jetzt machen wir es halt einfach. Mhm. Und für mich ist halt oft... Ich habe wirklich so das Problem in meinem Leben, ist, dass ich vor nichts und niemandem Angst habe. Das so geht manchmal schon Risiken ein, die vielleicht nicht so schlau sind. Oder, oder, oder wenn du jetzt sagst, ja, seit neuestem ich ist er Hotelier. Verstehst du, ich fühle mich. Obwohl wir das Hotel haben, ein Projekt gemacht, haben, drei Jahre. Bauen und jetzt offen ist, ich, ich fühle mich schon nicht als Hotelier. Ich finde, das ist also, was komisch. Du für
0: dich, für fühlst du dich denn?
2: Das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ich bin einfach, wie ich bin und ich mache, ich mache gerne. Mhm. Ich, ich, ich finde, die, die immer schnurren, könnte doch mal ein Hotel bauen. Das finde ich irgendwie ein blöd. Das finde ich langweilig.
0: Ja. Du machst Das Hotel, das hast ja du nicht allein durchgeführt das Projekt, oder führst du weitere nicht allein, sondern zusammen mit deiner Frau, die Brigitte. Ich stelle mir vor, das ist eine rechte Herausforderung für die Beziehung. Weil man muss ja auch wissen, das ist während der Corona-Zeit. Haben wir das angefangen? Dann hat man nicht gewusst, wie wird das äh, weitergehen
2: Ja, das ist, das ist eine rechte Herausforderung. Vor allem, oder, wenn man sich jetzt zurückbleibt. Oder? Wir haben vor gut einem Jahr ja eigentlich noch nicht wirklich gewusst, wie wir das im neunten Monat mhm. oder, wo wir offen haben. Wir haben dann im April noch nicht. Zu 100 Prozent. Sicher können sagen wir ohne Maske, ohne Scheiben. Es ist ja verrückt, oder? es ist alles jetzt schon wieder ganz weit weg. Aber vor einem Jahr hat uns das täglich beschäftigt. Können wir wirklich normal eröffnen? Ist das wirklich nachher das, was man sich hat, hat vorgestellt hat? Und, und, ja, also es ist sicher eine unglaublich harte Zeit. Gewesen. Das ist ja so. Mit auch, wie ich vorhin gesagt habe, Risiken, die man ist eingegangen wo, wo man Nie im Leben würde ich eingehen, wenn man alles hätte gewusst. hätte. aber das ist auch ein Druck für eine Beziehung, stelle ich mir vor. Das ist sehr herausfordernd. Das ist so. Das ist, das ist nicht immer einfach gewesen und ist auch jetzt nicht immer einfach. Ähm, ich habe aber das Glück, dass, dass äh, eigentlich Brigitte von Anfang an immer gesagt, also sie hat ganz klar gesagt, was drum ist soll jetzt durchziehen. Wir haben im April 20, wo die Corona relativ neu ist, wir müssen entscheiden machen wir es oder machen wir es nicht, mhm. hat sie immer gesagt, ich, ich, ich könnte es nicht, ich würde es nicht, aber, aber wenn du sagst, wir machen es, stehe ich wie eine verdammte Wand hinter dir. Und das war äh, der Grund gewesen, ich, für mich. Ich habe einfach gedacht, jetzt hast du irgendwie das alles angereist, jetzt hast du die <lacht> Chance, ein Hotel zu bauen. Mhm. Jetzt kannst du nicht Nein sagen. Dann habe ich gesagt, jetzt machen
0: wir es. Hast du Angst vor Routinen? Was treibt dich an, so viele Sachen gleichzeitig zu machen?
2: Hey, ja, ich mängisch chli Angst vor verpassten Chancen. Mhm. Ich finde einfach, wenn ich irgendwo. Also wenn, gell, wenn du einen Ball hast und ein Goal du musst nicht nur auf einen Bügel hängen, dann bist du doch einfach kein Löps, wenn du es nicht ja, machst. Es gehst noch der
0: richtige Dritten zu. Ja. <lacht> ja,
2: schon, aber irgendwie das, es ist wirklich bei mir da. Ich denke, hey, ich, ich sehe fast nur Chancen in meinem Leben. Mhm. Ich sehe selten. Oder, oder etwas, wo ich nicht können schaffen oder wo, wo nicht könnte ich gehen könnte. ich denke, es gibt fast alles, gibt eine Lösung und, und das, aber ich, ich denke halt in Chancen. Und
0: ich er denkt die Chancen. Du hast auch einen Lebenslauf, wo relativ abenteuerlich ist. Ich lese jetzt mal vor, was ich da alles herausgefunden habe, was du gsi bist bis jetzt. Du bist Junior Online Promotion Manager, mhm. Assistentin von der Geschäftsleitung, Editorial Manager. Rezeptionistin, Künstlerbetreuerin, da hast du noch Sprachwissenschaften studiert und jetzt bist du Autorin und Spoken-Word-Künstlerin, also du hast deine Erzählungen vor Publikum äh, Vorträge mit, mit der Musik und Video. Was ist das genau für ein, man könnte sagen, Mischmaschatätigkeiten?
1: Es ist wirklich ein Mischmasch und ich habe mich mega. Äh, ich fühle da sehr mit dir. Ich habe immer all, also wenn jetzt jemand sagt Künstlerin Olivia sei dann denke ich immer so, wo ist sie? <lacht> Weil ich habe nicht das Gefühl, es meint irgendjemand mich. Weil ich finde, es sind halt auch alles einfach so Bezeichnungen. Ich finde es fast immer einfacher, zu sagen, ich bin die Schwester von dem und Mami von diesen zwei, ich Neuland so. und aber gar nicht in abwertend, einfach so. Ich habe das Gefühl, die Berufsbezeichnungen. Die stimmen dann immer so für einen Moment und dann verpuffen sie irgendwie wieder. Aber der Grund, wieso du so viele verschiedene Sachen gemacht hast, ist das etwas, was auch mit dem zu tun hat, was der Marc gesagt hat? Nein, bei ihm klingt es definitiv zielstrebiger als bei mir. Bei mir ist es mehr so ein Stürcheln und dann schauen, wo bin ich und dann so, ah, das ist auch noch cool. und ja, aber jetzt tust du auch untertreiben. Nein, ich tue nicht untertreiben, aber es ist wie so... Also ich meine das auch in gut. Ich habe einfach Freude an vielen verschiedenen Sachen. Und wenn man, ich meine, es ist ja bei vielen Sachen so, wenn man so rückwirkend schaut, dann sieht man dann doch so einen roten Faden und dann kann man es einfach so erzählen. Ich könnte jetzt erzählen. Ich habe immer schon mega gerne Musik gehabt und ich habe immer schon sehr gerne geschrieben. Und dann kann man da schon alle die Brüfe dran Und dann geht alles gut auf. Dann geht alles mega gut das auf. Das ist die Sendung persönlich auf SRF 1 mit Olivia
0: El Said und Marc Traufer. Olivia, als Künstlerbetreuerin, wenn ich jetzt da mal einfach etwas ausgreife von deinen Tätigkeiten, äh, das hast du unter anderem in Frankfurt am Main gemacht,
1: jetzt hat es aber auch verstörende Erlebnisse gegeben. Ja, also am meisten war ich selber in gsi, Aber... Äh, ich habe dort äh, bei einem deutschen Blattlabel gearbeitet, mhm. 3P, wo ich immer gesagt habe, 3P, was natürlich die alle in Frankfurt schon wahnsinnig lustig gefunden haben und wollten, haben dass ich das Telefon muss auf Zürich habe <lacht> Und äh, ja, dort, also Sabrina Settler ist zum Beispiel dort unter ein Vertrag. In Deutsch. Genau. Oder kurz bevor ich angefangen habe, ist einer, der Xavier Naidoo dort bei dem Label unter Vertrag, gewesen, aber dann gerade gegangen, was auch gerade zu einer komischen Stimmung dort geführt hat. Das ist dort gerade alles so ein bisschen bergab gegangen und dann haben wir dort quasi eine Lehre angefangen. Also man kann das KV machen in einem Plattenlabel und das habe ich gemacht in Frankfurt am Main. Und dann, was ist mit der Sabrina Settelow passiert? Ja, das ist, also, sie hat, ich glaube, ich habe zwei Jahre dort geschafft und sie hat sich wie nicht meinen Namen merken, sondern hat dann einfach irgendwann habe ich gemerkt, wie sie mir eigentlich sagt, weil sie dann jemanden gefragt hat, kannst du nicht mal das dicke Mädchen aus Tirol fragen? Und dann habe ich gemerkt, dass sie mich meint. Mhm, mhm. Ja, ein so. Ja. Oh je. Es ist auch
0: lustig. Ich habe mich eben... Ja, <lacht> also <lacht> im Nachhinein meistens ist es lustiger als in dem Moment, oder? Ja, das stimmt. Ich habe mich gefragt, ob das, dass du so viele verschiedene Sachen gemacht hast, auch mit dem Zusammenhang, dass du offenbar schlecht Nein sagen kannst.
1: Nein, die Sachen wollte ich schon machen, die ich gemacht habe. Mhm. Das ist mehr so... Ich habe mehr so im, im direkten Bezug mit Leuten habe ich ein bisschen Mühe, zum ja. Nein sagen aber nicht alle
0: Sachen, die ich gemacht habe im Leben, ja. du also, ja, zumindest die beruflichen. Wie, wie, ist es, wie ist es, bei dir, Mark? du hast ja in deinem Leben sicher auch viele Optionen zum Nein sagen. Kannst du das gut oder nicht?
2: Ähm, ich kann relativ gut Nein sagen, wenn ich finde, es ist nicht gut. Mhm. Das ist kein Problem. Ähm, ja, also nein, ich, ich, ich mache eigentlich, das ist wieder der mit dem, mit dem harten äh, Ring, oder? ich mache eigentlich selten etwas, was ich nicht will, das mhm. ist schon so.
0: Hast du vielleicht Tipps für die Leute, die das nicht so gut können? Nein sagen, wie man das am besten macht.
2: Ja, einfach nein sagen. <lacht> <lacht> ja, nein, weißt du, ein brechen, ja, doch was?
1: Ein Applaus für die Zeit. <lacht>
2: Einfach Nein
0: sagen.
1: Ist gut, Messi. Seid ihr auch mit Olivia.
0: <lacht> Olivia, wenn wir vielleicht auf dein Programm noch schauen. Mhm. Die Inhalte von dem Programm töckelst du dir ja oft ins Handy rein. Ja. Ich stelle mir das erstens auch mega mühsam vor und frage mich, hast du noch nie so einen Handy-Daumen gehabt? Nein.
1: Ich bin wirklich die schnellste Handy-Töcklerin. Aber ist. warum ausgerechnet dein Handy? Ja, weil ich das immer da habe. Und dann habe ich so herzige Kinder. Und dann muss ich die fotografieren. und Dann fällt mir aber etwas ein. Bisschen. Dann kann ich es gerade da reinschreiben. Und dann muss ich noch schauen, wo wir jetzt durch- und wo aussteigen. Es ist ja wie alles einfach dort drin.
0: Wie hast du es denn <lacht> mit Handysucht, wenn das alles... Kann ich nicht. Kennst du nicht, ja. Ich,
1: <lacht> ich habe auch überhaupt niemanden, der mit mir verheiratet ist. Oder überhaupt niemanden in meiner Familie, der finde, ich, ich bin zu viel am Handy. Das ja. ist nein.
0: Wie ist es bei dir, Marc? Er lacht schon. Du hast ja zwei Handys, oder? Ich glaube, bei dir ist es, ist es nochmal eine andere Geschichte. Wie sieht es aus mit Handysucht?
2: Ähm, ja, ich bin etwa gleich gelagert wie Dolly. Ich, ich sage auch, oh, ich habe kein Problem.
0: Und, und die Leute, was erzählen jetzt so die Leute in deinem Umfeld, wenn du ganz ehrlich bist?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es natürlich schon so, dass ich, dass ich viel am Handy bin. Äh, da hat man auch immer wieder das ganze, die ganze Post wo, wo man, halt einfach, wenn man Instagram und der ganze Sache mache, ich selber macht. ich ist finde, eine...
0: Frage. machst du selber? Ja,
2: ich mache immer alles selber, weil ich finde es peinlich, wenn jemand von einer Plattenfirma in meinem Namen irgendetwas postet. Das funktioniert nie im Leben und das ist auch die Leute Eckel, Und darum mache ich das selber, dann bin ich aber wegen dem Ono Und dann haben wir so Weekend-Updates bei uns im Hotel, wo ich, wo habe ich selber filme und selber schneiden und darum habe ich immer eine gute Ausrede, dass ich immer viel am Handy sehe. <lacht> <lacht> Ist das noch easy?
0: Du bist nicht nur viel am Handy, sondern auch an den Instrumenten. Du spielst ja selber Handorgel, Gitarre, Klavier. Wenn es jetzt bei dir so um Inspiration geht, wie holst du die Ideen für deine Songs? Du schreibst teilweise mit Teams zusammen und allein. Erzähl mal.
2: Also gut, bei mir, so also wie ich im Moment ein bisschen unterwegs bin, ist es wirklich so, dass ich mir das wie so ein bisschen planen muss. Also, ich habe nachher für das neue Album ich mit meinen vier Jungs, mit meinen, mit meinen Produzenten, sind wir in, das Wallis, in das Unterwallis, also in ein Chalet und heisst dort nachher La passieren. Mm -hmm. ähm, ich, ich muss mir wirklich die Zeit ein bisschen zusammenklauen, ähm, weil ich, doch, wenn ich wenn ich im normalen Alltag bin, küsse küsst mich jetzt nicht so, gehe zweiten Baum, die Muse und ich schreibe einen Son eine Song. Ähm, ich habe wirklich meine geschrieben. Teams, die viel hineinpitchen, die ich, ich auch mal angehe und sage, hey, kannst du nicht mal oder, oder das wäre doch eine Idee und dann kommt etwas zurück. Und dann ist es immer das Wichtigste, dass ich die Songs nachher auf mein, mein Leben, und meine Wörter und meine Art kann umformen kann. Dass ich am Schluss des Tages, egal wer den Song geschrieben hat, stehe ich nachher auf der Bühne und singe den Song. Also muss er für mich nachher dann stimmen und funktionieren.
0: Also so wie bei deinem Instagram-Account, da muss es sozusagen dein eigenen Stempel drauf haben. Das kannst du dahinter stehen.
2: Ich finde, es muss einfach ehrlich sein. Und mhm. Das, das, äh, das braucht es, dass ich dort nachher einfach
0: eben immer die Stellschrauben natürlich selber stelle, sonst funktioniert es nicht. habe ich das Gefühl. Aber was sind so, wenn es jetzt so müsstest du zusammenfassen, kannst du sagen, was für Situationen, Momente oder so, die dich bewusst inspirieren?
2: Für die Musik jetzt?
0: Ja. Also,
2: also ich bin natürlich als Musiker ich sage immer, ich bin mit den Ballon, mit den Farbigen, und ich bin für die Unterhaltung zuständig. Mhm. Also es gibt in diesem Land so viele gute Musiker, die extrem gute Musik und auch lyrisch, extrem gesellschaftskritisch machen. Die machen das hunderttausendmal besser, als ich das je kenne. Aber ich bin natürlich der, der Leute Leuten einfach eine gute Zeit geben kann. Zum Traum vergeht man einfach, für wirklich mal eine Pause von seinem verdammten Leben zu haben, ein Bier nehmen, ein bisschen mit Kollegen tanzen und, und ein bisschen singen. Und das kann ich unterhalten. Und darum ist es, ist es bei mir oft so, dass ich mir überlege, wie funktionieren meine Songs live funktionieren. Also ich habe ganz andere. Herangehensweise an Musik als ein Künstler. Ich bin, ich bin kein Künstler. Ich verrückt, wenn man mir sagt, ich sei Künstler. Ich, ich mache das anders. Ich, 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 wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin wie ein Dienstleister für mein Publikum. Mein Publikum will unterhalten sein, wenn ich, wenn ich auf die Bühne komme. Und das ist mein oberstes Ziel. Und darum Nie der Anspruch, dass ich jetzt in einer geistigen Umnachtung mit zwei Flaschen Rotwein auf dem Tacho im Keller ein Lied schreibe aus meinem Innersten. und dann das Gefühl hat, die Leute müssen das toll finden Das ist ja die Erwartung eines wirklichen Künstler. Ich, ich, ich mache das eher ich überlege mir, was würde den Leuten Freude machen würde und, und, und was, was würde ihnen das Lächeln aufs Gesicht zaubern. Jetzt
0: muss ich aber gleich fragen, wenn man gehört hat, was du alles machst. Du hast gesagt, du machst es, um den Leuten eine Pause von ihrem verdammten Leben Zitat. Ja. Was machst du, um eine Pause zu haben von deinem verdammten Leben
2: zu Das bin ich noch am
0: finde. <lacht> Wie ist es bei dir, Olivia? mit mit deiner Inspiration. Wo bekommst du die her, wenn
1: denn du so am Handy bist? Überall, überall, wo ich hingehe. Ich gehe wahnsinnig gerne an Konzert, also an so die wo ich selber unbedingt möchte sehen oder einfach an so die wo vielleicht mein Mann will und dann gehen wir zusammen und ich luege und ich beobachte und dann das Publikum beobachten und mir Notizen machen und so oder also keine Ahnung. In jeder Begegnung mit allen Menschen oder einfach im Bus den Leute zuhören, was sie Komisches redet. Das also, in der,
0: der alltäglichen Szene, du bist die Person, die man irgendwie sieht, im Kaffee in der Ecke, die die ganze Zeit dein Nattel tippt und, und meint, sie lässt sie nicht zu. Ja? Und, und, und wenn es dumm kommt, hört man, irgendwie, hört man irgendwann die eigenen Worte
1: ja. in, in, in einem Programm von Nein, ich hoffe, dass ich muss das ein bisschen so umjonglieren, dass es nicht allzu auffällig ist.
0: Ja. Also, das heisst, du musst dir gar nicht etwas Spezielles einrichten. Du musst nicht eine Woche ins
1: Wallis fahren, um für dich zu Ich richten. habe sowieso Angst vor dem Wallis, weil ich das Gefühl habe, ich müsste dann dort Skifahren. Das... <lacht> Darum bleibe ich lieber da. Das ist nicht eine gute Kombi, du und Skifahren? Nein, überhaupt nicht. Es ist wahrscheinlich diametral zu deiner Skifahrkünste.
0: Nein, das ist echt... sind die, sind die bei dir? Du, du, du hey, bist nicht so sicher, wie gut die deine dir sind.
2: Deine ja, mal, Ich kann natürlich schon Skifahren. Hey, ich sind mit Ski an den Füssen geboren. Das ist so Stell mir unbequem aber...
0: vor mit diesen
2: Skifahren. <lacht> genau. Aber, aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich auch sehr gerne Skifahren mache. Das muss ich auch noch sagen.
1: Ja, aber macht es noch schlimmer. Die, die sagen, ich mache es nicht gerne, ich kann es einfach mega gut. Das ist... <lacht> ja, das mache es natürlich nicht besser. Undankbar. Genau. Nein, das verstehe ich. Ja. Ja.
0: Du... <lacht> Marc, du bist ja momentan auf Tour für dein neuesten Album Glück. Das ist ähm, das erste Mal, glaube ich, jetzt, dass du nach der bützer zusammen mit dem Göller wieder allein unterwegs bist. Wie ist das so, wieder in deiner ganz eigenen Freiheit unterwegs zu sein?
2: Ja, es ist nur mehr rein. Das ist das ist fantastisch. Und ich Hat der habe
0: viel drin geredet?
2: Nein, wir haben natürlich auch Das ist klar. Sie sind beide ein bisschen harte Köpfe. Bücherbube war ein Projekt wie eine Band. Mhm. Und das ist so basisdemokratisch. Halt ähm, sonst sind wir beide Einzelkünstler und, und, äh, und, 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 und Musiker und kämpfen einzeln für unser Zeug und können selber entscheiden. entscheiden. Dass die Entscheidungsgewalt wieder zurück ist, äh, ist
0: natürlich schön macht aber vielleicht auch etwas Sorgen, oder? Ich meine, ihr hattet einen riesigen Erfolg zusammen. Du hast es ja auch getätetiert, man sieht es jetzt grad nicht. Aber ich habe es gesehen, als ich dich getroffen habe. Also das Kassettchen steht letztlich rund 2022 drauf. Ihr habt vor 90'000 Leute gespielt. Eigentlich eine absolute Ausnahme für ähm, Schweizer Musiker. Was war das für ein Gefühl? Gewesen?
2: Ja, das war ein Gefühl, wo ich mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe vorher und mich nachher wirklich komplett erschlagen habe. Also ich habe mit dem nicht so gerechnet, dass ich Ich, ich, habe, ich habe schon «Moon and Stars» gespielt, ausverkauft und bin gefahren, am nächsten Morgen ins Büro. Oder ich habe im Hallenstadion gespielt und bin am Montag wieder geschaffen, mhm. Weil ich halt arbeiten ich habe Beruf, finde ich, oder? Und das andere mache ich nebenbei. Und bei den Bützerbuben hat es mich aus ganz vielen verschiedenen Gründen wirklich völlig abtischt Und einer der Gründe ist natürlich schon, dass es einfach. Ich wusste genau, gewusst, dass das ist once in a lifetime. Das, kannst, das wird nie mehr kommen. Das mhm. kannst du nicht mehr toppen. In diesem letzten Grundstadion spielen sonst nur internationale Topstars. Genau. Und, und wir mir das irgendwie auch wieder. Chancen, die es gegeben hat. Also komm, wir probieren es, wir machen es. Es ist glückt, ähm, Dank unseren Fans draussen. Ich wusste, es kommt nie mehr. Und dann nachher sich auf eine neue Tournee vorbereiten, das war ist, das ist recht hart gewesen mhm. und recht schwierig. Das, mhm. das muss ich zugeben.
0: Bist du schon mal am Traum für ein Konzert, gewesen, Olivia?
1: Ja, im letzten Grund.
2: Wirklich? Bist
1: du Sicher. Wie, erzähl, wie war das? Ich habe doch gesagt, manchmal gehe ich auch Konzerte, Konzert, wo mein Mann nicht <lacht> <ging. Ja. lacht> Danke, Georg. Applaus für den Mann!
0: Also man muss vielleicht kurz sagen, dein Mann ist äh, der Gregor, er ist selber Musikpro Ge Georg, ähm, er, ist, er ist Musikproduzent, einer der erfolgreichsten in der Schweiz. Hitmail heisst, glaube ich, seine Firma, ja. gell? Darum bist du da hin. Erzähl kurz, wie war es? Ich ähm ist schön. Es ist,
1: gut, ist sie so, dass sie nicht ehrlich sein ja. <lacht>
0: Ich
1: bin gespannt. Nein, also ich Jetzt kommt People Pleaser. <lacht> Es war wahnsinnig. <lacht> <lacht> Nein, also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen erschlagen, aber nicht vom Konzert, sondern wir sind gerade aus der Ferien gekommen und der Flüger hat mega viel Verspätung gehabt und wir haben eigentlich dann eben das Konzert und nachher, es ist wie ja, wirklich. Und äh, am Schluss sind wir dann am Konzert. Aber es war lustig und interessant. So, so, <lacht> so ist es
0: live. Man hat im Vorfeld nichts besprochen und da kommen so Situationen raus. Ja, merci vielmals. Das, das ist persönlich auf Fessernfels mit Oliver Seid und Marc Draufer. Was mich noch interessiert, wie steht ihr eigentlich zu Tätowierungen? Bei Marc sieht man, er hat viele Tätowierungen. Warum eigentlich so viel?
2: Ja, das Problem ist, dass es irgendwie, also es kommt wie nicht mehr darauf also es ist, es ist so, ja, irgendwann immer mal angefangen mit
1: dem und jetzt hört es wie nicht auf. Ich habe Angst vor Nadeln. Ich würde niemals freiwillig neu mit anegehen, wo mir irgendwie etwas in die Haut piekst. Aber ich bin auch ein bisschen froh, weil ich glaube, ich hätte so irgendwie. Du wirst ja nicht mehr aufhören. Nein, da mir wird auch Nirvana irgendwie. <lacht> das Stirnestein oder so drum. Bin ich
0: recht froh. Jetzt. Haben Wir vom, vom Konzert äh, geredet. Schauen wir doch mal ganz kurz rein, wie das in diesem neuen Album Glück so tönt.
2: Beim Lied für dich ist es immer nur ein Bimpern Und du glaubst mir einfach nicht, dass dein Name liegt. Energie
0: ist ja. Du fragst, wer zu Giseltraut Hat es hier im Saal, wo Giseltraut heißt? Vielleicht ist doch ein seltener Name wie der Offenbar nicht. Hast du schon jemanden getroffen, der Giseltraut heißt?
2: Nein, ich bin jetzt eben im Moment auf Tour. Und wir haben jetzt schon 20'000 Leute gespielt. Und, ähm, ich habe jeden Abend gefragt, und ich habe noch niemanden
0: getroffen. Wie bist du, denn, wie bist du denn auf den Namen und auf das Lied gekommen? Ja, das ist eben eines
2: von Songschreiber-Teams, das immer wieder reinpitcht, wo der Frank äh, dabei ist. Mit dem der Song ist eigentlich von Roman Ricklin und von Matti Stern worden mhm. bei mir. Die haben sehr wahrscheinlich das Gefühl gehabt, das passe zu mir. <lacht> <lacht> und dann habe ich eben an dem auch noch etwas umgeschraubt. Und, und ich finde, also, eben, das ist ja genau der Punkt. Das ist, das ist lustig, das ist unterhaltig, ähm, das ist gute Laune. Und, und darum, in Song habe ich mich in den ersten Sekunde verliebt.
0: Aber du kennst auch keine Giseltraut? Nein, ich
2: suche sie. Ich wirklich, weil, weil also, ja, laut Telefonbuch gibt es in der Schweiz sechs. Ja. Und, Und bis jetzt ist sie noch nicht aufgetaucht? Nein, ich habe schon auf Instagram aber aber wahrscheinlich können die, die
0: Giseltraut heissen, kein Instagram. <lacht> <lacht> Eventuell. <lacht> Gehen wir mal von der Musikbühne weg zu deiner Bühne, ähm, Oli. In deinem Bühnenprogramm erzählst du viel über die gescheiterte Ehe von deinen Eltern. was also am Anfang gesagt, auch darüber, wie das Leben als Scheidungskind war. Was hat denn die Trennung für dich als Kind bedeutet? Darf ich
1: korrigieren? Mhm. In meinem zweiten Buch geht es mega viel um das. Mhm. Und im Bühnenprogramm weniger. Im Bühnenprogramm geht es mehr um Sprache und ein bisschen, was mein Vater mit der Sprache so gebaschelt und? hat. Also, das andere ist nur so ein Streifschuss. Genau. genau. Mhm. Ähm... Kannst du die Frage bitte nochmal sagen? <lacht> <lacht> Korrektur ist
0: wichtig. Sorry, ja. Frage, wie, das, genau, wie ist die Trennung
1: für dich als Kind Und Ja, Ich glaube, das ist für krass Kind besonders schön, wenn die Eltern sich trennen. Aber es kommt dann meistens ja mit der Einsicht, dass es fast gemütlicher wieder ist die Heime, wenn dann zwei auseinander sind, die gescheiter nicht zusammen wären. Mhm. Glaube, ein bisschen ja. Aber es macht schon viel mit einem als Kind. Ich glaube, es hat mich mega geprägt.
0: Es gibt ja also Sätze, wie du warst eingeklemmt warst. Ich weiß nicht mehr, ob du das gesagt hast oder geschrieben hast zwischen Vater und Mutter. Der Vater hat bei jeder Kleinigkeit brüllt. Und die Mutter war eher wie ein Stein. Was denn, welche Rolle hast du übernommen oder welen, welchen Teil bist du davon?
1: Ja, ich glaube, das hat etwas us mir gemacht, was ich jetzt bin. Dass ich so schaue und spüre, wie es im Gegenüber gaht Und dann schaue, wie das am besten geht. Und wenn zwei natürlich das Gegenteil sind voneinander und du ein Kind von dene dann musst du da recht lernen, schlängeln als Kind. Weil du weißt, wie. wenn das macht, du das eine machst, findest du andere nicht cool und umgekehrt durch du Anderen andere, wenn du dich auf die Seite stellst. Ja, das macht dann ein eine sehr grosse Empathie. Und ich glaube, die Empathie ist ja eigentlich etwas Schönes, aber wenn man etwas viel davon hat, dann kann man so das eben dass man dann vergisst, was man selber eigentlich wollte. Also so ein in Form von einer Überlebensstrategie genau. Äh, nein, eben in Form von der mühsamen Gefallsucht, wo mir da ein bisschen ja, aber die kleben. Ist doch eine Form von Überlebensstrategie, oder, damit wir irgendwie ja wahrscheinlich wahrscheinlich. Es tönt so brutal, aber Gefallsucht tönt einfach wie so ein herziger Tick. Ich nehme es nie für das.
0: Es ist ja sehr intim auch, was du erzählst oder aufschreibst. Und ich habe mich gefragt, warum machst du das? Also was,
1: was bringt dir das auch, dass du das dann eben auch publizierst? Also, schreiben tun ich es sowieso. Also ich habe schon immer Tagebuch geschrieben. Ich habe, glaube, kaum konnte ich schreiben, habe ich da mein erstes Tagebuch gefüllt mit irgendwelchen mehr oder minder wichtigen Gedanken. Und Dann habe ich eigentlich durch Instagram gemerkt, dass es das die Leute ein bisschen interessiert. Und dass man das auch zwischen zwei Buchdeckel tun kann. Und dass die Leute das gerne lesen. Und es gibt ja viele Scheidungskinder und es gibt viele Kinder von interkulturellen Ehe und irgendwie ist es noch schön, so zu spüren. Also es ist ja immer schön zu spüren, dass man nicht alleine ist. Und mhm. ich finde es schön, dass ich einen Teil dazu beitragen indem dass ich einfach das erzähle, was ich erlebt habe, oder das, was ich mir überlege. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht eine mega, äh, mega gute Erfinderin von einem Krimi oder irgendwie. Aber das, was ich denke, das kann ich, glaube relativ gut und klar und analytisch und im besten Fall auch ein bisschen lustig aufschreiben.
0: Dein Vater, das hat ja
1: so wirklich ein bisschen mit dem zu tun, oder
0: dass deine Eltern so aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Dein Vater ist als Saisonier aus Ägypten in die Schweiz gekommen. Ähm, sie haben sich da bei Mövenpick kennengelernt. Kannst du mal ein bisschen
1: erzählen, was ist dein Vater für ein Mensch gewesen? Oh, das ist mega schwierig. Ich brauche so 90 Minuten für das. Ähm, und eine eigene Bühne. Aber ja, ich soll sagen, er ist von... Eben von Ägypten da und hat im geschafft und Das aber auch sehr geliebt. Er ist wirklich so der geborene Gastgeber und ein fantastischer Koch. Ähm, und dann aber mit der Zeit, es ist für ihn sehr schwierig, war. er hat dann sehr eine sehr starke, emanzipierte Frau geheiratet, weil die Gegensätze sich ja doch dann sehr anziehend. Und dann hat die plötzlich gesagt, wo es durchgeht und seine Eifersucht ist auch nicht wahnsinnig gut angekommen und so. Und irgendwann hat sie gefunden, Weißt du was das hört jetzt auf, da und jetzt. Und das ist natürlich für einen Mann aus einem Land, wo er herkommt, das ist wie nicht üblich, dass da eine kurzhaarige, blonde Frau kommt und sagt, so, du ziehst jetzt aus und du musst selber schauen. Da so, wird gelacht, Ja,
0: <lacht> ja. ja. Ähm, über die Geschichte kann man in deinen Büchern auch mehr nachlesen, was ja sehr auffällig ist. Und daraus, darum sagst du, das, erste, das Bühnenprogramm, das erste Buch, gab viel auch um Sprache. Und das hängt mit dem zusammen, dass dein Vater immer recht lustige Wortkombinationen gemacht hat. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was sind für dich die besten, vielleicht auch schönsten Wortkombinationen?
1: Ja, er hat einfach, er hat einfach gefunden, er hat sich so das Deutsch sich ein bisschen angeeignet. Und dann aber ein gewisser Level hat dann einfach aufgehört, wo er gefunden hat, so langt jetzt das für mich und so ist es schön. Und dann hat man einfach da mitmachen oder nicht mitmachen bei mhm. seinen Wortschöpfungen. Und er hat dann auch gefunden, ja, wenn man ihn nicht versteht, dann hat man eben keinen Sinn quasi für flowery wordies. Weil so hat er einfach allem gesagt, was er dann so umgetauft hat. Mhm. Und da haben man dann einfach mitmachen, weil sonst hat man einfach gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Und eine meiner liebsten Sachen ist... Ähm Eben, hat er hat immer gesagt, er hat geliebt Pharmasil, was ja tönt, als hätte er wirklich wahnsinnig gerne ein besonderes Medikament. <lacht> Aber er hat Vermisil gemeint. <lacht> Zum Beispiel so. Ja. Oder er hat auch sehr eine herzige Erklärung dafür gegeben. Also Habibti oder Habibi, das heißt ja Schatz oder meine Liebe auf ähm, Arabisch. Und... Er hat dann immer gefunden, das sei doch einfach so viel schöner, weil das einfach so viel Bs im Wort hat. Und je mehr B ein Wort drin hat, umso mehr berühren sich quasi die Lippen. Und darum ich es immer wie viel näher an Kuss, als wie zum Beispiel das Wort Schatz. er hat er gefunden, Schatz, das kenne ich doch einfach so, wie wenn man über einen elektrischen Schock geben will. So Schatz. So. Und so haben wir da zusammen... Ist aber gar nicht so falsch. Nein.
0: aber trotzdem hätte dich
1: nachher nicht Barbara drauf, zum Beispiel. Nein, weil meine Mutter hat ja auch noch mitbestimmen. <lacht> und sie, sie hat jetzt die Erklärung nicht so überzeugt dem Fall. Nein, sie hat einfach gut gefunden Olivia Newton-John. Ja. Und sie hat sich überlegt, dass seine Haut und ihre Haut so eine Mischform im Olivbereich darum würde das nicht passen.
0: Und nachher hat dein Vater ja nur bis zu Kind mit dir Arabisch geredet. Genau. Ja. dem aufgehört. Das heisst, du kannst die Sprache jetzt heute nicht mehr. Leider
1: nicht. Nein, ich kann nicht, nicht richtig. Ich kann sie wirklich erbärmlich schlecht. Okay, das ja. wollte ich jetzt nicht sagen. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich kann jemanden verfluchen. Ich könnte mir einen Tee stellen, um vielleicht auf drei zählen. Aber ich möchte es jetzt auch nicht vorzeigen. <lacht> aber so, das
0: ist etwas <lacht> Level. Wir glauben es dir auf okay. einfach mal. Aber wie hat das Verhältnis zu deinem Vater geprägt? Weißt du, dass du nachher nicht mehr hast in seiner Muttersprache mit ihm reden ja, wir haben dann einfach auf so ein
1: Kuderwäsch geswitcht, was natürlich jetzt nicht nur hilfreich ist, wenn man Vater und Tochter ist, aber eigentlich den wie gar nicht immer versteht. Also ja, vielleicht ist das manchmal auch noch gut, aber... Es ist natürlich komisch, wenn man als Eltern mit eigenem Kind wie nicht die gleiche Basis von Sprache hat. Genau, ich stelle es mir recht schwierig ja. vor. Vielleicht ist ja aber die Leidenschaft für die Sprache
0: und vielleicht ja gleich auch von dem Vater. Du hast ja zum Beispiel auch eine Leidenschaft, Wörter zu finden,
1: die im Duden noch nicht drinnen sind, gell? Ja. Zum Beispiel? Muttermüde, habe ich gedacht, müsste wie die ultimative Steigerungsform sein vom Wort Müde. Also quasi Müde, Hundemüde. Todmüde. Und wenn man aber noch müder ist als tot, aber man muss trotzdem noch wach bleiben, <lacht> dann wäre man <mit> mutter müde. kann <lacht> ich das hier
0: Ich Es die Mutter von Zweiten. Ja. Marc, wenn ich bei dir so nachfragen darf, deine erste Liebe mit der Barbara lustigerweise, wenn wir ah. jetzt gerade von okay. Barbara geredet haben, die ist auseinandergegangen. Zwei Kinder hast du aus dieser Ehe. Wie geht es dir so, wenn du das hörst?
2: wie das für so ein Kind war? Ja, ich habe vorhin überlegt. Ich bin, ich bin in einer anderen Rolle als äh, Olivia. Und, und wir haben uns das bestmögliche Mühe gegeben. Ähm, ich darf sagen, wir hatten während der, während der Scheidung und auch vorher eigentlich nie richtig Krach. Gegeben. Wir waren einfach zu jung. Es war mein Schulschatz. Mit 14 Jahren sind wir zusammengekommen. Wir ja, vielleicht wieder ein viele Chancen gepackt und umgesetzt und sehr junges Haus und eine Familie Es <lacht>
0: Zieht sich vor, Es sich ja.
2: durch. Ja, und, und, äh, ja, es ist einfach nicht gegangen, aber wir sind beide relativ zeitgleich an der Punkt gekommen, wo wir gefunden Das kann es, glaube nicht sein im Leben. Mhm. Und darum haben wir es für unser Kind probiert, ähm, so gut wie möglich zu machen. Wir haben jahrelang sicher, ja, während der Schulzeit bis die Kinder relativ weit oben in der Schule gsi, haben wir zusammen zu Mittag gegessen. Und da bin ich noch heute dankbar, dass Barbara mir da diese Zeit hat gegeben und hat ich durfte zu Mittag essen an diesem Mittagstisch und hat durch das natürlich dürfen mini Kinder leben, wo vor Schule heiköme. Und das ist etwas, wo ich, wo ich immer wieder dankbar bin, das, das hat doch man hat doch sagen können jetzt sind wir Krit, jetzt hören wir auf da, mit dem Theater, oder? Also, das wäre wär auch gegangen. Und, und darum dass hat viel auch mit Grosszügigkeit zu tun.
0: Was ist, es, was ist dir wichtig, deinem Kind weiterzugeben und mitzugeben?
2: Ja, das ist natürlich bei mir jetzt vorbei, die sind jetzt erwachsen, die müssen jetzt, sie? <lacht> müssen jetzt selber schauen. Ich habe, immer gesagt, ich, habe immer so, ich habe immer gesagt, so bis 13 Uhr müssen wir einfach Anstand und, und äh, ja, einfach, dass sie dass danken und grüßen und auf Wiedersehen sagen, einfach so Grund, Grundanstandsregeln beibringen und dann muss du sie einfach verloren geben, Will also mir het mit 13 Uhr mehr unter Kontrolle gehabt, das, das, das habe ich gewusst und das, das habe ich auch so gemacht.
0: Mhm. Ich nehme jetzt halt die Grundanstandsregeln. hast du deinen Kindern auch äh, beigebracht. Was ist es so? Sie ignorieren sie wirklich. <lacht> voller
1: Leidenschaft.
0: <lacht> <Das ist lacht> nein, weißt, wenn du mit dem Hintergrund, was ist für dich wichtig, deinen eigenen Töchtern Dass
1: dich? sie können Nein sagen natürlich. Mhm. Dass sie ganz gut können Nein sagen können. Und ich würde mich auch freuen, wenn es so bei ihnen ein bisschen schneller geht. Ja, dass sie einfach wissen, dass sie gut sind, so wie sie sind. Mhm. Dass sie sich da, ich finde das. Ich weiß nicht, aber ich finde, in unserer Generation ist das noch ein bisschen lang gegangen. Also ich habe glaube, braucht bis 32 bis ich gefunden habe, nein, es ist doch ganz gut, du musst nicht noch eine welle diese sein und das und das und das auch noch, es ist doch okay. So eine Entspanntheit würde ich ihnen gerne mitgeben. Ja. Wenn wir vielleicht noch kurz ein bisschen bei der Familie und
0: dem Thema Herkunft bleiben, drauf. du hast ja Holzspielwarenfabrik Traufer mit diesen bekannten Holzkühlen übernommen. Und zwar von deinem Vater und von deinem Onkel. Und du hast mir gesagt, es sei eine recht schwierige Zeit. Du bist am Anfang draufgegangen. Kannst du vielleicht etwas über das erzählen, was es für dich bedeutet hat, als junger Mann in diese in die Firma hineinzukommen?
2: Ja, ich glaube, man muss einfach betonen, dass es für beide Generationen recht schwierig war. Also, das ist wichtig. Oder? Also, weil, oder, ich, habe natürlich, ich bin natürlich, und ich hatte grosse Pläne gehabt und ich wollte und ich habe die auch gemacht. Manchmal auch gemacht, ohne zu fragen. Ähm, und, und die ältere Generation, ähm, die hat natürlich Angst gehabt, dass der jetzt einfach die Firma einfach an eine Wand fährt. Oder? Und ich, meine Sicht war, Jungs, hey, jetzt müssen wir uns bewegen, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir etwas vom Karren schießen. sonst kommen wir hier nie weiter. Und, und das war so eine typische Generationenwechselsituation in einer Firma, wo mir schon irgendwann mein Herzgrinte halt schon wieder hat, hat, hat geholfen im Sinn, dass ich einfach ja also es ist einfach viele Sachen, wenn ich nicht hätte dürfen oder sollen, ist einfach durchgezogen. Ähm, mit 61 mein Vater ist und er gesagt, luch, ich das Gefühl, du machst es besser als ich, wenn die das Geld kannst du aufbringen kannst, dass man die Sache in der meine 50 haben kann. Jetzt wollen
0: wir es aber schon genauer wissen. Was ist da zwischendrin passiert? Wenn du sagst, hast den Kopf äh, mal angeschlagen. Also was, wie ist es zu dem Zeitpunkt, gekommen, dass der Vater dir gesagt hat, du kannst das besser?
2: Ja, ich habe, natürlich Sachen gemacht. ich habe dann natürlich irgendwann gemerkt, dass die, die kleine rote Holzkuh eben, Wir waren dann in das Geschäft gewesen mit, 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 mit rund 12, 15 Personen. Ähm, aber ich habe schon dann gemerkt, dass überall in der Schweiz, wo ich herkomme, mit der Musik dann schon, sind einfach die Kühe da und es hatte keine Marke. Es waren einfach die rote Kühe, das sind einfach die Holzspielzeuge. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, dass das der Weg kann sein Und ich wollte eine Marke zu kreieren und habe Medienberichte gemacht. Und ich hatte auch geschafft, dass die Berner Zeitung an einem Samstag eine Doppelseite gebracht hat. Der Marc am Sägelen, den der Marc am Päckchen machen, den Päckchen, der Marc am einladen. Und ich war stolz auf das. Und, und am Ende, als ich in Budew kam, ist der Onkel gekommen, hat mir die Zeitung hergeklopft und gesagt: Das machst du nie mehr. <lacht> und dort musste ich so wie für mich müssen entscheiden, entweder gar nicht oder, oder ja, ich, ich muss irgendeinen. Dieser Zeitungsbericht hat nachher, etwa zwei Wochen später, ein Telefon zur Folge von der Berner Kantonalbank, wo, wo, wo der eine Marketingfachfrau gesagt hat: Es kann es ja nicht sein, dass wir für unser Kinderprogramm nur Spielzeug aus China und aus Plastik mhm. Können wir mal miteinander reden? Und Long story short, ich bin auch auf der Bern, habe dann ein paar Muster äh, gemacht, man, man, man hat mit denen einen Vertrag ausgehandelt, der sehr hoch war. Ich wusste zum Beispiel nicht gewusst, dass ich für die Firma nichts unterschreiben kann, beziehungsweise war mir einfach egal. Gewesen. Und ich, habe, <lacht> ich habe mit dem Bankdirektor von dieser Bank einen Liefervertrag unterschrieben, der unseren Jahresumsatz überstiegen hat. Ich mhm. bin mit diesem Vertrag gekommen und habe den Vertrag auf den Tisch gekommen und gesagt so. Und dort, und das muss ich sagen, war die Fairness vom Onkel, des Vater extrem hoch. Sie hat Okay, das hast du jetzt gemacht. Aber jetzt musst du auch selber schauen, wie du es umsetzen
0: kannst. Mm -hmm.
2: Und da habe ich auch viele Leute anstellen.
0: <lacht> ja, und seither sind wir auch gewachsen und es hat auch alles funktioniert, wie man weiss. Ähm, du hast ja auch noch selber ein bisschen vorher dein Haus bauen, Händen in deiner eigenen Hand in Hofstädten wohnst. Bis heute dort wird dir das Hofstätte vielleicht auch irgendwann zu klein.
2: Ja, ich, habe, ich sage immer, bei heiterer Fahne ist es gut beschrieben. Bei heiterer Fahne sage ich ja, dass ich auch gehe. Mm -hmm. Und, ich, gehe auch. Mm -hmm. Und ich, ich bin viel unterwegs. Ich darf viel unterwegs sein beruflich. Sei es mit den Holzspielwaren oder, oder sei es mit der Musik. Ich darf auch, äh, international viel unterwegs sein. Und darum ist es mehr einfach ein Hey, Ich komme gerne Hey. Ich gehe aber auch gerne schauen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur mehr oben hocke auf einem Baum und nur mit der Kühen singe. Das hat Leute oft Ja, <lacht> das Gefühl, oft aber so ist es natürlich schon nicht.
0: Wo gehst du wenn du weggehst?
2: Ähm, das spielt keine Rolle. Möglichst, möglichst äh, einfach irgendwo, wo, wo es anders ist als der Heime. Mhm. Dass äh, irgendwelche Städte oder oder das, ja.
0: Olivia. Du bist in Pfungen bei Zürich aufgewachsen, damit wir das, damit wir das noch kurz am Schluss drinnen haben. Ähm, ein kleiner grüner Ort. Ich habe auf der Karte geschaut. Äh, ich habe dort gesehen, das Waffengeschäft, die und das Oldschool-Gym <lacht> Das habe ich alles nie gebraucht. <lacht> Von diesem Ort bist du ja weggekommen. Jetzt wohnst du heute in Zürich. Ja. Gibt es einen Ort, wo ich dich anziehen wo wo du das Gefühl hast, dort würde ich gerne mal leben? Ich bin, wo ich
1: bin, und da ist es gut. Ich muss nie nicht herren. Und ich habe Flugangst. <lacht> Darum. Gut, man kann auch
0: mit, man kann gewisse Orte kann man auch mit dem Auto erreichen. Ich kann eben nicht Auto fahren.
1: <lacht> ich habe wirklich nur mein E-Bike. Das ist mein Radius. Okay. Schenkt dir mal einen zweiten Akku. <lacht> <lacht> Danke
0: vielmals.
1: Ganz zum Schluss möchte
0: ich noch ein Zitat von deinem Vater bringen. Er hat mal gesagt, «A good woman has a good TV.» Ja. Darum brauchst du einen grossen Fernseher, wo du ausgezogen bist. Ja. Hat sich das bewährt? Hast du heute noch einen grossen
1: Fernseher? Absolut. Ich liebe Fernsehen schauen. Es hilft für so viel. Es ist toll. Für was hilft es denn? Zum Entspannen, zum Überlegen, zum sich inspirieren lassen. Es hat so viel Ja, man darf nicht vergessen, was dort alles passiert. Darum kommt die Sendung ja
0: auch noch im Fernsehen. bei dem hast du einen grossen Fernsehmarkt zum Schluss. <lacht> Kannst du den Satz von ihrem Vater
1: unterschreiben? Er muss ja auch nicht eine gute Woman sein. Gute genau. Eine. Aber er muss eine gute Woman haben, oder?
2: Ich ähm, habe nicht einen grossen Fernsehen, aber ich habe etwa vier Fernsehen. Wo sind die überall? Überall. Im ganzen Haus verteilt. Ja, eine ja, Zeit lang ich sogar einen Tisch den wo ich auf Knopf, Knopfdruck also selber bauen. Das ein Zeug mache ich immer selber, wo ich auf Knopfdruck können einen Fernseher zum Tisch auslaufen. Das waren klingeling gsi. Dann haben wir am Samstag am Abend <lacht> haben wir immer zum Znacht irgendeinen Trickfilm geschaut.
1: Das erfahrt mit Leben. <lacht> Was für ein
0: Leben! Ja, ja, unglaublich! Das erfahrt man in der Sendung persönlich hier auf SRF1. Das war es aus dem Studio in Zürich. Herzlichen Dank, sind Sie dabei Sie haben Sie eingeschaltet mit der Oliver Said und dem Marc Traufer. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ganz eine schöne Woche. Machen Sie es gut! <klass>